0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Also erstmal vielen Dank an Lena, die hat mich heute schon sehr professionell durch zwei Gottesdienste gemanagt und ähm, das hat mir natürlich meine Arbeit hier oben unwahrscheinlich erleichtert. Außerdem hat sie mit ihrem Einstieg mir einen so, äh, ein so ein tolles ähm, Sprungbrett bereitet, dass ich mit einer schlüpfrigen Geschichte anfange. <lacht> Tut mir leid, aber ist so. Diese schlüpfrige Geschichte beginnt damit, dass ich ähm, nebenbei, neben meiner Firma ab und zu mit einer volleyball Damenmannschaft unterwegs bin, die sind richtig erfolgreich, Europapokal, deutscher Meister. In 14 Tagen spielen wir vor 12.000 Leuten in Mannheim und im deutschen Pokal. Wir sind im Endspiel. Und das Chaos beginnt, wo beginnt Chaos in Berlin? Berlin-Tegel. Gate C. Ist mehr eine Zeltstadt als ein Gate, ja? Vier Flugzeuge fliegen ab nach Osteuropa und vor Passkontrolle. Chaos. Die Maschine kam pünktlich rein, aber sie flog, drei schon zu spät raus. In Kiew angekommen, in Kiew musst du, wenn du im Inland weiterfliegst, musst du raus aus dem Flughafen, ähm, aus dem Sicherheitsbereich, musst hochgehen, erst den Stock und wieder einchecken. Und wir, es war alles wahnsinnig knapp, aber wir haben es geschafft, wir mussten nach Kieper-Betrovsk, das ist so irgendwo in der Zentralukraine, kurz, kurz vom Schwarzen Meer, und äh, wir kamen an, kleiner Flughafen, alles sehr äh, Nette Atmosphäre, das Gepäckband, es gab kein Gepäckband. Das Gepäck wurde auf Wagen geladen und die Wagen wurden in die Halle reingefahren. Und wir sahen natürlich von fort, wir hatten alle den gleichen gleich Koffer. Unsere Sachen sind nicht dabei und so war es auch so. Mit 14 jungen Damen, zwischen 18 und 27, die hatten alle einen Rucksack mit. Im Rucksack war ihre Spielerkleidung, das ist so internationale Vorschrift. Die muss man dabei haben, weil da kann man nicht einfach mal provisorisch was anziehen. Aber das, die ganzen anderen Dinge, die Damen brauchten, die fehlten und anderem auch Wechselunterwäsche. Nächsten Morgen Training, nachmittag noch einmal Lauftraining, Abend Spiel und das alles mit einer Unterwäsche. Gab riesen und und haben wir entschieden, wir gehen Unterwäsche kaufen. Ich war noch nie mit 14 Damen in einen Miederladen. Äh, Neben dem Hotel war so eine Shopping mall, die gehörte auch dem Oligarchen, in die Mannschaft gehörte, dass das, das Unterwäschegeschäft hat das Geschäft ihres Lebens gemacht und wir rein und das Problem war, die hatten also so Spaßkreditkarten, die funktioniert nicht, aber meine funktionierte. Also stand ich an der Kasse und alle Damen kamen an, legten ihre ausgewählte Unterwäsche auf den Tisch. und ich war mal verlegen in die Decke geschaut und mal, äh, äh, es war spannend. Aber sie waren glücklich, sie hatten neue Unterwäsche. Dann mussten sie zum Training fahren. Ich bin im Hotel geblieben, auf einmal kriegte ich ein SMS. Hallo Christian, es geht's prächtig, es folgt ein Foto. <lacht> Aber wir haben nämlich jeder Spielerin noch ein Trikot gekauft. Es war ein Foto im, im Trikot. Und wie sie quasi äh, gerade trainiert haben und sagen, es macht richtig Spaß, wir fühlen uns gut. Und dann dachte ich abends an der Sporthalle. Die gegnerischen Fans waren da. Übrigens hatten die eine war die hatten eine Fangruppe von jungen Männern, die saßen auf dem Rang, wenn die Worship machen würden, da würde die Halle ballern. Die haben die haben Tater gemacht und die haben ihre Mannschaft empfangen vor der Halle mit Fackeln in der Hand und haben sie richtig hochgeputscht. Und ich dachte mal so Mann oh Mann oh Mann, der Sport lebt ja von Disziplin, von von Genauigkeit, von Strategie. Du musst also nicht nur körperlich, sondern auch wirklich im Kopf fit sein. Damit es funktioniert, ich dachte, das wird das nach dem Tag mit dem ganzen Chaos. Und schaffen die das, die Spannung zu halten? Aber die waren so motiviert. Die waren so motiviert. Die sind auf das Feld gegangen und da gab es vorher große Pressestimmen. Eben, Deutsche Meister kommen, Europapokal schon mal gewonnen, wir klatschen die weg. Und wie das so ist, wie man so eine Halle aufmotzt, umgekehrt dieser erste Sechser, der auf dem Feld war, der hat erst einmal gleich 15-2 geführt. Die, die haben die andere Mannschaft aus der Halle gefegt. Frische Miederwäsche kann was bewirken. <lacht> kann was bewirken. Nun rede ich heute nicht über, die, über die, den Wert von Unterwäsche, sondern ich habe euch als Zusammenfassung des Glaubens, äh, der Glaubenspredigt, mitgebracht und Einsteigen möchte ich mit Bibeltext, den will ich lesen, weil der also ziemlich gut die letzten vier Predigten zusammenfasst. Da heißt es, stammt aus Johannes 4, Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum, lebte damals ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus sodea nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm und flehte, Komm schnell in mein Haus und heile meinen Sohn. Er liegt im Sterben. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, glaubt ihr nie, sagte Jesus zu ihm. Der Beamte bat ihn, Herr, komm bitte mit, bevor mein Kind stirbt. Du kannst beruhigt nach Hause gehen, Erwiderte Jesus. Dein Sohn ist gesund. Der Mann vertraute auf das, was Jesus ihm gesagt hatte und ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, kamen ihn einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Der Vater kundigte sich, seit wann geht es ihm besser? Sie antworteten, gestern Mittag gegen 1 Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Der wurde dem Vater klar, dass Jesus genau zu dieser Stunde gesagt hatte, dein Sohn ist gesund. Seitdem glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Das war das zweite Wunder, das Jesus in Galiläa vollbrachte, nachdem er aus Judea zurückgekehrt war. Also eine Geschichte, wie es eigentlich ganz viel in der Bibel gibt. Ein Mensch in Not kommt zu Jesus, Jesus hilft ihm und am Ende ist alles okay. Das ist oft so bei den Geschichten. Diese Geschichten haben ja eine Bedeutung. Und die Geschichte gleicht ja ungefähr auch der Geschichte von der Jahreslosung, wo dieser Mann kommt, weil sein Diener krank ist und Jesus um Hilfe bittet und wo Jesus ihn auch herausfordert, über seinen Glauben nachzudenken und wo er diesen berühmten Satz sagt, ähm, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und deswegen reden viele Kirchen am Anfang des Jahres über Glauben. Ich habe festgestellt, dass wir ein bisschen verändert über Glauben reden. Und bei den vielen Predigten die nicht gehört habe, habe ich gemerkt, in vielen Predigten schleicht sich irgendetwas Neues ein, was man früher nicht mit Glauben verbunden hat. Wir reden viel über mehr Glauben, besser Glauben, mutiger Glauben. Und so ganz unbemerkt, scheinbar unbemerkt, schleicht sich zu dem Wort das Glauben Leistung. Auf einmal geht Leistung und Glaube eine Verbindung ein. Und es entsteht der Eindruck, wenn man manchen Predigten zuhört, wenn wir nur genug Glauben leisten würden, dann würde es funktionieren. Aber es funktioniert nicht. Dieser königliche Beamte, der war wie man heute schon sagt, ein Typ aus der Mittelschicht, gutes Einkommen, gesicherte Verhältnisse, soziale Strukturen in Ordnung, die Annehmlichkeiten des Lebens konnte er sich äh, gestalten, indem er Diener hatte. Alles, was ihm nicht passt an Arbeit, konnte er delegieren. Er war ein Mensch, wie es viele heutzutage in der Wohlstandsgesellschaft gibt. Er lebte auf der besseren Seite. Und alles, was er sich durch seine Arbeit leisten konnte, das hat er sich geleistet. Das ist so ein typischer Mensch, der materiell ein absolut sorgenfreies Leben führte. Sein Monatsgehalt war nicht am 20. leer. Sondern sein Monatsgehalt reichte in der Regel für drei Monate. Er hatte Überfluss. Und dann passiert in seinem Leben etwas, wo, seine ganz, wo man mit seinem ganzen Latein am Ende ist. Wo in seinem Wohlstand alles, was er hat, alle seine Freunde, allen sein Besitz, alle Beziehungen, die er hatte, bis hinauf zum König, an die oberste Stelle der, der damaligen Macht, haben ihm nicht geholfen. Sein Sohn wurde krank. Wir wissen nicht, ob schleichend. Wir wissen nicht, ob plötzlich. Aber auf jeden Fall wurde er so krank, dass es lebensbedrohlich wurde. Und auf einmal war das alles, was er hatte, nichts mehr wert. Und dieses eine Problem, was er hatte, wurde so stark, dass es sein Leben existenziell bestimmte. Alles drehte sich um die Gesundheit seines Kindes. Wenn er früh aufstand, es ging nicht mehr darum, wie lege ich heute mein Geld an. Es ging nicht mehr darum, wo kann ich investieren. Es ging nicht mehr darum, wo kann ich noch mein Vermögen verbreitern. Wo kann ich im nächsten Urlaub hinfahren. Alles war unbedeutend. Es ging nur noch darum, wie wird mein Kind gesund. Das ist reales Leben. Das kann passieren. Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, welches Schicksal uns morgen ereignet. Ich habe ich hab Hoffnung, dass ich heute Abend mit dem Auto gut in Dresden ankomme, aber es muss nicht sein. Wir wissen nicht, wie unser Leben weitergeht. Wir haben es nicht in der Hand. Und irgendetwas ist passiert. Auf jeden Fall war der Sohn des königlichen Beamten todkrank. Und dann trifft er eine erste Entscheidung. Die Predigt heißt da: geteilter Glaube. Und er läuft zweimal in seinem Leben jetzt eine Wegstrecke. Zweimal. Ich habe in der ersten Predigt nur über, diese beide, über die zweite Wegstrecke gepredigt. Heute predige ich zum Abschluss des Tages über beide Wegstrecken. Er hört, Jesus ist irgendwo im Bergland von Galiläa. Er wohnt unten am See Genezareth. Und da entscheidet er sich 35 Kilometer zu Fuß nach Kana zu gehen, weil er weiß, Gott könnte mir eventuell helfen. Am Anfang der Geschichte mit, der, mit dieser traurigen Familienrealität steht die Entscheidung eines Mannes, ich versuche es mit Jesus. Ich versuche es mit Jesus. Wie viele Geschichten im Leben beginnen damit, dass Menschen einfach sagen, in einer bestimmten herausforderungsvollen Situation. Ich versuche es mit Jesus. So viel ist schief gegangen. Oftmals habe ich es nicht in den Griff gekriegt. Ich habe alles versucht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Dann versuche ich es mal mit Gott. Und dann läufst du. Mit Gott, das zu versuchen, heißt, du machst dich auf den Weg. Du machst dich auf den Weg. 35 Kilometer. Er lässt seinen Sohn zurück, weil ob er da ist oder nicht da ist, es macht keinen Sinn. Er kann den Verlauf dieser Krankheit nicht beeinflussen. Er kann ihn vielleicht in der Not die Hand halten. Er kann ihn vielleicht noch im sterbenden Moment irgendwie Trost geben. Aber er kann es nicht verhindern, was passiert. Er merkt, es ist ein Schicksal. Das habe ich nicht in der Hand. Der Verlauf der Geschichte, ich kann ihn nicht bestimmen. Ich versuche es mit Gott. Zackhaft. 35 Kilometer. Raus aus dieser wunderschönen Stadt Kapernaum am See Genezareth. Das hügelige Land von Galiläa. Über einen Gebirgszug hoch nach Kanaan. 35 Kilometer. Beschwerliche Reise. Schritt für Schritt. Und immer mit dieser bangen Hoffnung. Je weiter er sich von zu Hause entfernt, sehe ich meinen Sohn noch mal leben wieder? Wird es überhaupt gelingen? Was tue ich überhaupt? Nur weil es mir jemand geraten hat, Versuch's mit Jesus. Was ist, wenn es schief geht? Es ist egal, ob es schief geht. Ich habe wenigstens noch das Letzte gehofft und das Letzte versucht. Wie viel Hoffnung in diesem Mann sein muss 35 Kilometer Schritt für Schritt ohne Sicherheiten sagen, ich wage Glauben. Ich wage Glauben. Vielleicht hilft Gott. Ich kenne viele Menschen, die sind so gestartet. Und ich kenne viele Lebenssituationen von mir, wo ich merke, es entgleitet mir was. Dass ich gesagt habe, ich entscheide mich, diese Herausforderung mit Gott anzunehmen. Und dann muss ich 35 Kilometer laufen. Es wäre mir viel lieber, ich sage, ich entscheide mich mit für Gott, ich spreche ein Gebet, baff macht es und es knallt und es beschieht ein Wunder und alles okay. Das ist der Traum, den wir haben. Und das ist die Vorstellung, wie Glauben eigentlich funktionieren muss. Ich sage Gott, ich glaube und Gott sagt super und als Belohnung, batsch, kriegst du sofort äh, wie in der Schule ein Bienchen. Und es gibt doch Christen, die leben so. Die denken in bestimmten Situationen, ich komme zu Gott, ich mache was gut und Gott sagt, hier bin ich Nummer eins. Und irgendwann ist mein Glaubensheft gefüllt. Aber so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Kannst du dir vorstellen, du gehst 35 Kilometer mit dieser Hoffnung und du kommst zu Jesus. Und wenn ein Mensch, der in Not ist, wenn ein Mensch in Bedürftigkeit kommt, die sind immer peinlich, das gibt manchmal so eine Situation von Fremdschämen, der drängelt sich einfach dazwischen. Jesus spricht vielleicht mit irgendwelchen Leuten gerade. Vielleicht ist er in irgendeiner hochgradigen Diskussion mit den Pharisäern. Vielleicht hilft er gerade anderen. Und da kommt jemand, der ist bedürftig. Und bedürftige Menschen haben einfach das Wesen. Sie drängen sich in den Mittelpunkt und sagen, Jesus, lass alles stehen und liegen. Das ist uninteressant, was du hier machst. Es gibt eine Interessenlage, das ist die wichtigste. Und die ist meine. Pack deine Sachen. Komm, wir gehen nach Kapernaum. Du musst mein Sohn helfen. Der stirbt. Bedürftigkeit hat immer so etwas Aufdrängendes. Deswegen lassen sich auch Menschen so oft nicht helfen. Deswegen kommen Menschen, manche Menschen noch wirklich erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Deswegen versuchen Menschen, sich immer selber zu helfen, weil wir eine Gesellschaft sind, in der Bedürftigkeit eigentlich eine Schande ist. Und weil wir eine Gesellschaft sind, die sie gelieben. Und wenn wir manchmal auch eine Kirche sind, wo wir am liebsten die Sieger auf der Bühne präsentieren, Leute, die sagen, wir sind stark, wir haben es geschafft, wir haben die Wunder erlebt. Bei uns ist alles Rotscher, mein Leben verläuft glatt, vertraue Gott und dir geht's gut. Wir lieben die Siegertypen. Und manchmal ist unser Evangelium von Jesus mehr weltlich, als wir es überhaupt denken, weil Jesus die Verlierertypen liebt. Weil er gekommen ist für die Kranken, weil er gekommen ist für die Schwachen, weil er sich Zeit nimmt für die, die am Leben gescheitert sind oder die drohen zu scheitern. Aber warum nimmt er denn dann diesen Mann in die Arme und sagt zu ihm, Mann, ich verstehe das so toll, dir geht so dreckig, toll, dass du zu mir kommst. Das Beste, was du machen konntest, dass du hierher gelaufen bist. Herzlichen Glückwunsch, den ersten Prüfstein des Glaubens hast du geschafft, alles richtig gemacht. Bei mir bist du gut aufgehoben. Das erwartet der Mann. Das macht aber Jesus nicht. Der bürstet ihn ab. Das bist du auch so ein Wunderknabe? Bist du auch so ein Typ, der nur zu mir kommt, wenn er ein Wunder braucht? Der bürstet ihn einfach ab. Der weist ihn zurecht. Da kommt jemand in seiner Bedürftigkeit und er hat die Hoffnung, er ist an der richtigen Stelle. Und als erstes Batschen in Hauen von Schienbeinen. Also ich würde sagen, gut, okay, Jesus. Erfahrung Nummer eins reicht mir. Das muss ich nicht das zweite Mal haben. Das tue ich mir nicht nochmal an, würden wir heute sagen. Aber die Not dieses Mannes ist so groß. Der sagt, Jesus, komm herab und hilf mir. Diese Antwort von Jesus Sie ist abweisend, man sollte schroffe Dinge nicht einfach gut reden. Er weist ihn erstmal ab und zurecht. Aber mit diesem Zurechtweisen hilft er dem Mann zu überlegen, warum bin ich eigentlich hier? Ist es wirklich nur mein Ziel, dass Jesus für mich ein Feuermelder ist? Wie eine Feuerwehr die kommt, wenn es brennt? Ist Gott für mich wirklich nur sowas wie eine Notapotheke, wo ich hingehe und Medikament kriege, wenn, ich mir, wenn es mir ganz dreckig geht, dass es mir besser geht? Wer ist eigentlich Gott für mich? Ist er der, der mir immer aus der Patsche helfen muss? Ist Gott nur dazu da, um meine Sehnsüchte zu erfüllen? Ist Gott ein Gott, der zu funktionieren hat, damit mein Leben gelingt? Ist er nur in den Sonnentagen auf meiner Seite? Kommt es nur darauf an, diesem Gott gehorsam zu sein und das zu tun, was er will? Und dann funktioniert das Leben irgendwie? Indem Jesus ihn diese Frage stellt, hinterfragt er seinen Glauben. Mann, was willst du eigentlich? Willst du Hilfe oder willst du mich? Und die Antwort dieses Mannes, getrieben durch seine Not, ist einfach, komm, Jesus, komm. Und dann sagt Jesus zu ihm, okay, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Für alle, die keinen, nicht unter Kurzzeitgedächtnisverlust leiden, den fällt jetzt was auf. Augenblick mal, äh, die, der Mann wollte was anderes, oder? Der Mann hat doch gesagt, komm mit, lass alle stehen und liegen, pack deine Sachen und komm mit. Und Jesus sagt, okay, geh wieder zurück, 35 Kilometer Zurück. Dein Kind lebt. Damals eine Katastrophe. Heute? Er hat ja Diener. Heute würde ich sagen: Okay, nehme mal mein Handy zur Hand, schick mal eine Nachricht nach Hause. Hallo, macht mal ein Selfie von meinem Sohn. Jesus sagt ihm, es geht gut, Schickts mir mal. Sekunden später hast du das. Würdest du Jesus gehen? Guck mal an, hier. Hast du ein Selfie von meinem Sohn? Der hustet gerade. Nichts mit besser geht's es ihm. Willst du mich hier verarschen? Willst du mich loswerden? Ist das deine Form, mich abzuweisen, so zu tun, als ob es funktioniert? Ich gehe zurück und stelle fest, mein Sohn ist krank, vielleicht sogar schon tot. Ist das die gute Art, mich loszuwerden, weil du mir nicht helfen kannst? Bist du zu feige, mir das zu sagen, du kannst mir nicht helfen? Eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit zu sagen, okay, ist es, so einfach geht es nicht. Okay, ich habe einen guten Diener, der ist sowieso besser zu Fuß wie ich, jagt den zurück nach, nach um. Du gehst jetzt nach Hause, guckst nach, ob es meinem Sohn besser geht. Wenn du angekommen bist und es ging besser, schickst du den, der am ausgeruhtesten, wieder zu mir. Zweimal 35 Kilometer, das wären sechs, sieben Stunden erledigt, wenn du zwei fitte Männer hast. Und, ähm, und dann weiß ich genau Bescheid. Ist es wirklich passiert oder ist es nicht passiert? Und Jesus sagt, nein, du, du geh nach Hause, lauf die 35 Kilometer zurück. Die 35 Kilometer, die du zu mir gelaufen bist mit dem Bangen und dem Hoffen, die gehst du zurück mit demselben Bangen und Hoffen. Trägt dieser Glaube oder trägt er nicht? 35 Kilometer Rückwasch. Teil davon durch die Nacht, über den steinigen Pfad des Gebirges, wo der Fuß den festen Tritt sucht. Und jeder Schritt ist die bange Frage: Was tue ich hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Ist das überhaupt eine Frage von Glauben? Ist das nicht eine Frage von Medizin? Ist Jesus überhaupt zuständig für die Gesundheit meines Sohnes? Ist das nicht eine Frage der Ärzte? Was tue ich hier eigentlich? 35 Kilometer, Stück für Stück, Schritt für Schritt, zurück nach Hause mit der bangen Frage, trägt es? Trägt es? Wie viele Kilometer? Läufst du mit dem Rucksack deines Lebens, mit dieser bangen Frage? trägt es? trägt es? Vielleicht ist es der Rucksack der Einsamkeit. Alle deine Freunde, deine Freundinnen, einer nach dem anderen hat sich mit dem Partner abgemeldet und von der ganzen Blicke bist du zurückgeblieben. Warum auch immer? Du fragst dich immer, als Mädchen sind die Kerle kurzsichtig oder was, dass sie dich nicht entdeckt haben? Und dann merkst du merkst, wie diese Einsamkeit wehtut. Und wenn du sonntags vielleicht in die Kirche gehst und du siehst die Pärchenecke stehen, denkst du: Übersieht mich Gott? Gibt es da keinen Menschen, der für mich da ist? Oder du schaust in den Spiegel und denkst: Oh, oh, das bin ich. ich. Das bin ich, ich. Du bist unzufrieden mit deinem Erscheinungsbild. Und du bist unzufrieden mit deiner Fitness. Und du bist unzufrieden damit dass es dir nicht gelingt, bestimmte Probleme in den Griff zu kriegen. Und dass du jeden Abend mit einer, mit einer Tüte Chips auf, dem, auf der Couch haust, das sieht man dir einfach an. Weil du die Chips auf der Hüfte mitträgst. Oder du bist jemand in der Schule. Du bist immer der Letzte, der die Arbeit abgibt. Und wenn sie zurückkommt, bist du einer der Ersten. Und die Hälfte der Zahlen ist immer rot. Und da hast du sagst, warum begreife ich Mathe nicht? Warum geht das in meinen Kopf nicht rein? Und es bestimmt dein Selbstwert und denkst, du schaffst es nicht. Und weil du es nicht schaffst, dann bist du auch nichts. Oder vielleicht ist es mit Schreiben: Du sagst, ich habe das Wort schon 20 Mal geschrieben, ich schreibe es immer noch falsch. Und du fragst dich, warum musst du immer am Ende der Klasse stehen? Und wenn es zum Sportunterricht an den Reck geht und andere nehmen schwungvoll an Aufschwung, dann schaffst du es gerade mal so, mit den Fingerspitzen die, die Stange zu berühren. Und wenn du sie wirklich mal greifen kannst, dann rutscht du aus der Hand und liegst wieder unten. Und alle diese Erlebnisse sagen dir, du bist niemand. Du ist kein Platz in dieser Gesellschaft. Du wirst dir nicht gerecht, du leistest nichts, du bringst es nicht. Und dann hast du vielleicht ein Handicap, irgendeins. Oder ihr seid verheiratet und ihr habt ein Kind und dann kommt dieses Kind zur Welt und ihr merkst, dieses Kind ist ganz anders. Und auf einmal wird dir klar, dein ganzes Leben wird anders laufen. Du wirst dieses Kind ein Leben lang immer bei dir haben müssen. Und wenn es lange lebt, dann wirst du es nie aus dem Haus geben können, weil es immer pflegebedürftig ist. Oder du merkst, du hast irgendwann mal angefangen, etwas zu nehmen, um dich zu beruhigen. Und jetzt kommst du nicht mehr davon los und immer wenn Druck da ist und wenn dein Leben schlecht läuft, da brauchst du eine chemische Substanz, die dich irgendwie rausholt aus diesem ganzen, aus diesem ganzen schlimmen Klima, was dich umgibt. Und du flüchtest in eine Traumwelt. Wie viel Kilometer läufst du schon? Wie viel Kilometer läufst du schon? Schritt für Schritt mit dem Rucksack deines Lebens, vielleicht durch die Nacht, ganz einsam und allein. Und du hast schon hundertmal in der Kirche diesen Satz gehört, geh zu Jesus, er kann dir helfen. Und du sagst, es trägt nicht, es trägt nicht. Und wenn dann Leute auf der Bühne stehen und von ihren Siegen erzählen und die Leute mitjubeln, und beim Lied aufstehen und die Hände nach oben tun und so tun, als ob man immer gewinnt. Dass es nur eine Frage ist, ob man glaubt. Dann dreht es dir die Tränen in den Augen und irgendwann ist der Schmerz so groß, dass du ganz langsam wegbleibst. Verlierer bleiben meistens weg. Sieger lassen sich feiern. Verlierer bleiben still und leise meistens weg. Und Niederlagen sind Gefahrensituationen, dass man sagt, Gott, wo bist du? Ich weiß so viel über den Glauben, aber es trägt nicht, es trägt nicht. Ist das nicht viel realer? Ist es nicht viel realer, dass wir Sonntag in den Gottesdienst kommen mit der Sorge auf dem Herzen und wir gehen raus, sind vielleicht in andere Stimmung, weil der Worship uns da in eine andere Situation reingebracht hat, aber Montag ist die Sorge wieder da? Ist das nicht realer? Sind wir Schauspieler geworden? Sind wir Leute, die sich Sonntag irgendwie in den Hype hineinsingen und reden? Ist es Glauben, der nicht funktioniert? Ich könnte noch stundenlang über solche Geschichten reden. Aber die Realität, traurig wahrzunehmen, ist ja auch keine Lösung. Nur die Realität traurig nach anzunehmen, ist ja auch keine Lösung. Die Lösung ist, man ist nur trauriger, reeller. Mehr aber nicht, mehr aber nicht. 35 Kilometer, Schritt für Schritt. Und dann sagt die Bibel, es wird ein Tag kommen, da werde ich abwischen, jede Träne. Es wird ein Tag kommen, da wird jede Krankheit weg sein und der Tod wird nicht mehr sein. Und Gott hat uns eine Verheißung gegeben und das Dilemma ist, dass diese Verheißung Gottes, die Verheißung ist, wenn spätestens dann, wenn unser irdisches Leben zu Ende ist, werden wir heil werden. Das ist die Wahrheit der Bibel. Ich gebe viel darum, ich würde alles dafür geben, jeden, der in einer bestimmten Lebenssituation ist, zu versprechen, dass jetzt und heute, im und dass das einfach passiert, dass diese Lebenssituation sich ändert. Ich würde jedem, der ein Handicap hat, gern versprechen, dass du heute und hier gesund wirst. Aber Gott hat es nicht versprochen. Und es ist ein Dilemma, es ist ein Dilemma, wenn wir die Verheißung des Himmels auf die Erde holen und so tun, als ob man nur genug glauben müsste und dann würde es passieren. Das ist eine Lebenslüge. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Gott hat uns verheißen, immer da zu sein. Und hat uns verheißen, einmal, einmal, spätestens, wenn unsere Endlichkeit zu Ende ist, beginnt die Ewigkeit. Da wird keine Träne mehr sein, keine Krankheit, kein Leid. Da läufst du nicht mehr 35 Kilometer mit dem Rucksack deines Lebens durch die Nacht. Das ist die erste Wahrheit, die wir anerkennen müssen. Gott hat die Verfügbarkeit unseres Lebens nicht in unsere Hand gegeben. Er ist nicht ein Spielautomat, wo wir was reinstecken und unten kommt ein Gewinn raus. Er ist nicht die Feuerwehr unseres Lebens, auf die wir einschlagen, die kommt, wenn es bei uns trennt, brennt. Er ist nicht die Beruhigungspille. Er ist nicht die Notapotheke deines Lebens. Aber Gott hat dir zugesagt, dass er etwas machen kann. Dass er etwas machen kann, was du vielleicht noch gar nicht in den Blick bekommen hast. Er kann aus deiner Notgeschichte eine Mutgeschichte machen. Eine Mutgeschichte machen. Und manchmal sind es die extremsten Geschichten dieser Welt. Die Geschichten, die am meisten wehtun, die uns das verdeutlichen. Vor ungefähr zehn Tagen hat eine Frau, 90 Jahre alt, in Israel gesagt, ich veröffentliche meine Tagebücher. 75 Jahre ist es her, dass Auschwitz befreit worden ist. Und sie lagen in einem Safe. Und keiner hat um diese Geschichten gewusst. Sie hat auf verschmutzten Zetteln, auf jedem Stück Papier, was sie gefunden hat, mit allem, was man gefunden hat zum Schreiben, hat sie Tagebuch geführt. Und diese wirklich verschmutzten Zetteln hat sie nach 75 Jahren ans Licht gebracht und hat sie auf den Tisch gelegt. Ihre, ihre Geschichte wie sie als zwölfjähriges Kind jeden Tag gesehen hat, die Menschen, die ihr Leben beendet hat, haben. Und ihnen war der ständige Gedanke, wenn du heute dabei bist, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Alles Leid und aller Schmerz und alle Traurigkeit und alle Bitterkeit und diese Überlegenheit dieser Aufseher. Es ist vorbei. Was hat es für einen Sinn, nur einen einzigen Tag in wirklich dieser Hölle weiterzuleben? Und dann schreibt sie, es waren die Mutgeschichten. Es waren die Geschichten von Männern und Frauen. Die wussten, es ist ein lebendiger Gott. Und mir und meinem Leben können Menschen nie etwas antun. Es ist in der Hand Gottes. Und wenn sie mich physisch vernichten, dann gehe ich zu diesem Gott. Sie glaubten damals ins Paradies, dann gehe ich zu diesem Gott ins Paradies und deswegen sind in dieser grausamen Situation Einzelne, nicht alle, Einzelne, wenige mutvoll in den Tod gegangen. Und dieses Mutvoll in den Tod ging, war eine Mutgeschichte, die aber Tausenden und Abertausenden Mut gemacht hat, in diesem Lager zu überleben in dieser Situation zu überleben. Was ist, wenn deine Geschichte, über die du klagst, in Wirklichkeit von Gott her eine Mutgeschichte ist? Was ist, wenn die Art, wie du mit dieser Geschichte umgehst, dass du sagst, Gott, das ist kein gutes Leben und dennoch glaube ich an dich und dennoch halte ich an dir fest, wenn du es umdrehst und daraus eine Mutgeschichte machst? Denn was passiert mit diesem Mann nach den 35 Kilometern? Er kommt nach Hause und er regt die Nachricht schon von Weiden. Dein Kind lebt. Dein Kind lebt. Und dann heißt es am Ende dieser Geschichte. Und er glaubt an Jesus und mit ihm, und mit ihm alle, die in seinem Hause waren. Alle, die in seinem Hause waren. Da hat einer den Mut gehabt zu sagen, Gott, ich wage es mit dir. Ich breche aus, auf aus, aus der Verzweiflung meines Daseins. Ich ändere die Situation nicht mit meinem Sohn. Aber Gott, ich vertraue dir diese Situation an. Und ich stehe auf, ich fange an zu glauben, ich wage es. Ich gehe auf Gott zu. Und auch wenn meine Vorstellung von Gott falsch ist und vielleicht das Erste, was ich erlebe, eine Abfuhr ist von Gott. Das lässt mich aber nicht von meinem Entschluss auf, abbringen. Gott, dich zu suchen. Und dir zu vertrauen, um das Wort von Jesus hin, geht er mit dem Rucksack seines Lebens 35 Kilometer zurück durch die Nacht, den steinigen Weg, Schritt für Schritt, ständig mit der bangenden Frage. In diesem Moment ist er kein Siegertyp. Aber immer mit der Hoffnung, Gott wird irgendwann kommen. Und als er kommt, sagen alle Menschen um ihn herum, was für ein Gott. Sie sagen nicht, was für ein Mann. Sie sagen, was für ein Gott. Auch ich traue ihnen meinen Rucksack zu. Geteilter Glaube ist nicht doppelter Glaube. Geteilter Glaube ist vervielfältigter Glaube. Vervielfältigter Glaube. Willst du ein zweites Beispiel haben? Die Geschichte davor. In Sichem, dieser Stadt, wo die, wo die Samariter lebten, wo Jesus auf diese Frau trifft, am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Diese Frau, die von den Männern dieser Stadt benutzt wurde, nur für bestimmte Lustobjekte und die sie dann einfach in die Ecke gestellt hatten und niemand wollte mit ihr etwas zu tun haben und ihr Leben war im wahrsten Sinne des Wortes missbraucht und zu Schrott gefahren. Keiner gab auf ihn irgendein etwas es war nur eine Frage der Zeit, wann sie diese Stadt verlässt, vertrieben und verjagt, missbraucht und gedemütigt. Und dann begegnet Jesus dieser Frau. Und diese Frau wurde in der Gegenwart von Jesus heil. Und dann geht sie in die Stadt zurück, eben zu jenen Männern und sagt, da draußen vor der Stadt, da sitzt ein Mensch, der hat mir alle meine Sünden gesagt. Und da heißt es, paar Fähre danach, dass die Männer aus dieser Stadt ja. rausgehen zu Jesus. Und Jesus bleibt zwei Tage in dieser Stadt. Und am Ende der Geschichte kommen die Männer zu dieser Frau. Und sie sagen, Frau, wir waren beeindruckt von dem, was du von Jesus gesagt hast. Dass er dein Leben in Ordnung gebracht hat. Und deswegen sind wir zu ihm hingegangen. Aber jetzt, wo wir Jesus getroffen haben, jetzt glauben wir nicht mehr um deines Wortes willen, wir glauben diesen Jesus, weil wir ihm begegnet sind. Eine Frau, eine Frau verändert das Erscheinungsbild einer Stadt, weil sie aus ihrer Leidensgeschichte eine Mutgeschichte macht. Geteilter Glaube. Ein Mann in besten Verhältnissen, wirtschaftlich wohlständig, in einem Punkt kommt er nicht weiter. Er entscheidet sich zum Risiko des Glaubens. Er fängt an, auf Gott zuzugehen. Er macht die Erfahrung, so einfach ist es nicht, weil er mit einer falschen Vorstellung kommt. Aber er geht weg mit einem vertrauensvollen Wort und er fängt an, sein Leben von diesem Vertrauen her neu zu bestimmen. Er sagt mit diesem Wort im Herzen, dass ich mich auf dieses Wort Jesus verlassen kann. Gehe ich dieselben 35 Kilometer noch mal den beschwerlichen Weg zurück mit dem Rucksack meines Lebens, mit allen Zweifeln, mit allem, was dagegen spricht, aber niemand kann dieses Wort aus meinem Herzen reißen. Und er macht die Erfahrung, dass ein ganzes Haus zum Glauben kommt. Nein, geteilter Glauben ist nicht doppelter Glauben. Geteilter Glauben ist vervielfältigter Glauben. Vervielfältigter Glauben. Und hier geht es nicht darum, was wir leisten. Hier geht es nicht darum, wie wir uns als Sieger präsentieren. Hier geht es nicht darum, dass wir uns irgendwie eine bestimmte Stimmung hineinbringen. Vielleicht für einen Sonntag und mit, mit mehr Energie und Motivation in den Alltag gehen und sagen, dieser Schwung hilft mir mindestens bis Mittwoch. Und ab Donnerstag habe ich die Hoffnung, am Sonntag kriege ich wieder einen Hieb mit und dann läuft es wieder. Nein, so ist es nicht. Und sie nehmen das Wort mit, sie nehmen es in ihr Herz auf und sagen, dieses Wort von Jesus, das mache ich zum Zentrum meines Lebens, das mache ich zum Zentrum meines Lebens, es braucht Momente, wo du mal zum Kreuz gehst. Es braucht Momente, wo du mal mit jemandem zusammen betest. Es braucht Momente, wo du mal in Seelsorger deine Situation ausschüttest. Das ist alles richtig. Aber verstehe, der Weg mit Gott ist ein ständig fortwährender Prozess. Und mein letzter Gedanke zu der Geschichte ist, vielleicht sagst du, tolle, tolle Information, das merke ich mir, wenn es mir mal schlecht geht. Mir geht es aber nicht schlecht, mir geht's gut. Mein Leben ist Spitze zurzeit. Super Partnerschaft komme aus einer anständigen familie Irgendwie ist immer Geld in meinem Portemonnaie. Papa legt die Scheine rein. Ähm, alles gut. In der Schule, ich weiß nicht, woran es liegt. Nach einer halben Stunde habe ich eigentlich alles begriffen. Der Lehrer könnte überwechseln zum nächsten Thema. Aber da gibt es ja noch so ein paar Typen, die brauchen ein bisschen länger. Vielleicht sagst du, mein Leben ist einfach super. Es läuft. Es läuft. Weißt du, warum es läuft? Weißt du, warum es läuft? Weil Gott will, dass du einem Menschen hilfst, dass sein Leidensweg ein Mutmacherweg wird. Mann, es ist doch besten, wenn es läuft. Dann nimm dir doch Zeit und dann lauf ein Stück mit dem, wo es nicht läuft. Dann üb doch mit deinen Nachbarn, der länger braucht. Dann treff dich doch mit dem Typen, der da nicht oft das Reck hochkommt und der rennt jeden Tag eine halbe Stunde zusammen dann hol doch jemand ab und geh mit ihnen zusammen zum Gottesdienst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du dein Leben teilen kannst und wo du Teil einer anderen Geschichte wirst. Und wenn Gott gelegentlich in unserem Leben etwas gelingen lässt, dann deshalb, damit wir freien Kopf und freie Hände haben, denen zu helfen, die gerade mit der Last ihres Lebens, Schritt für Schritt, 35 Kilometer, durch die nacht laufen teil doch deinen glauben auf diese art und weise stütze jemand der dabei ist zu fallen richte jemand auf der gestolpert ist tröste jemanden, und büsche die tränen ab wenn er weint teil deinen glauben und werde so teil des reiches gottes auf eine ganz andere art und weise denn ich sage dir heute ein Wort von Jesus als Verheißung. Jesus sagt, ich werde das Glas Wasser, das Glas Wasser, was du einen meiner geringsten Brüder in dessen Not gereicht hast, nicht vergessen. Das ist ein starkes Wort. Jesus sagt, ich werde das Glas Wasser, was du jemand reißt, der in tiefer Not ist, nicht vergessen, weil du teilst. Glauben. Und Glauben vervielfältigt sich. Gleich wie du heute sitzt, wir feiern uns gleich Abendmahl, gleich wie du heute sitzt, wenn du in einer Lebenssituation bist, wo alles läuft, super, es ist toll, dass es so es gibt Lebensabschnitte, es ist toll, dass es Lebensabschnitte gibt, wo alles läuft, dann teil dein Glauben. Dann nimm das, was du hast, sei großzügig und teile es mit anderen Menschen. Und besonders mit denen, die von dieser Gesellschaft abgehangen werden. Besonders von denen in der Kirche, die einfach nicht mitkommen, wo du merkst, die brauchen einen Schwung, die brauchen Hilfe. Klopf ihn nicht auf die Schulter nur und sag, wird schon werden, wird schon werden. Geht schon. Bin auch durchgekommen. Hak ihn unter. Lauf ein Stück des Weges durch die Nacht mit ihm gemeinsam. Lauf ein Stück des Weges durch die Nacht mit ihm gemeinsam. Bedürftigkeit sollte nicht Scham erfolgen. Und wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, du bist bedürftig, dann teil dich mit. Eine Kirche ist füreinander da. Wir helfen uns einander zu glauben. Wir teilen Glauben. Und dieses Beispiel wird Glauben vervielfältigen, denn eine Welt ist darauf aus, dass das, was wir haben, nur alleine uns dient und dass wir es immer mehr vermehren. Wir vermehren nicht, indem wir besitzen. Wir vermehren, indem wir teilen, indem wir austeilen. Glaube, den du weitergibst, Glaube, der sich teilt, vervielfältigt sich, ich bin froh, dass wir am Abschluss dieses Gottesdienstes miteinander Abendmahl feiern können. Und du hast jetzt einfach die Möglichkeit zu überlegen: Wie willst du dieses Abendmahl feiern? Wie willst du jetzt aufstehen und zum Brot gehen und zum Wein gehen? In welcher inneren Gesinnung willst du das tun? Was möchtest du dabei deinem Gott sagen, wenn du ihn gleich begegnest im Brot und im Wein? Was willst du Jesus sagen? Sagst du ihnen, Jesus, ich bin aufgebrochen zu dir. Zaghaft bin ich dabei, die ersten Schritte zu gehen, aber ich gehe sie. Ich danke dir, ich gehe sie. Dann sag es Jesus. Stehst du da und sagst, Jesus, ha, 35 Kilometer, Pappenspiel. Seit 150 Kilometer laufe ich mit dem Rucksack meines Lebens. Und ich habe solche Hoffnung gehabt, dass du mir hilfst. Dass Jesus, ich möchte das umkehren. Ich möchte, dass meine Geschichte eine Mutgeschichte wird. Es ist nicht mehr relevant, ob du mir so hilfst, wie ich es erwarte. Ich möchte durch die Art, wie ich mit dieser Geschichte umgehe, will ich ein Zeugnis sein für andere Menschen, das Glaube trägt. Ich möchte dein dich mit in meine Geschichte nehmen und das Entscheidende ist nicht mehr ob sie sich bessert oder nicht verbessert. Das Entscheidende, dass du dadurch groß wirst und dass meine Geschichte zeigt, man kann auch mit schwierigen Lebenssituationen diesen Jesus vertrauen. Ich bleibe nicht in der Traurigkeit meines Lebens hängen. Ich bleibe nicht in der Niedergeschlagenheit meines Daseins. Mir reicht es nicht zu, mich selber zu bemitleiden. Ich stehe auf. Ich habe keine Lösung. Ich weiß nicht, ob du mir mein Handicap nimmst. Ich weiß nicht, ob du mir diesen Wunsch erfüllst. Aber ich weiß, ich vertraue dir. Und ich ehre dich, weil du mein Leben in der Hand hast. Und ich will diesen Glauben leben. Glaube, der sich teilt und der sich ausrichtet auf dich. Hab den Mut, heute nicht nur einfach hinzugehen und dieses Brot zu nehmen und diesen Becher zu trinken sondern zuvor einfach es mit Jesus festzumachen. Wie tust du es heute? Und mach es fest. Und fange einen Weg an zu laufen. Vielleicht ist der erste Schritt auf eine Wanderung durch die Nacht. Aber es ist ein mutiger Schritt. Und es ist ein fester Schritt. Und es ist ein Schritt, wo Jesus mitgeht. Und wo er dir eine Verheißung gibt. Vertrau mir. Ich mache aus deinem Leben etwas ganz Wertvolles. Ich mache aus deiner Traurigkeit eine Mutgeschichte. Wie diese Frau da in Auschwitz. Und irgendwann, und irgendwann, es hat ja auch seinen so Grund, dass diese Geschichte gerade jetzt hochkommt, irgendwann bekommen Menschen Mut, in der Not dieser Welt zu wissen, es trägt, es trägt, an Jesus zu glauben, trägt, die Hoffnung nie aufzugeben, trägt. Und wenn die Diesseitigkeit dieses Lebens vorbei ist, dann wird Gott abwischen jede Träne und jeden Schmerz. Und wir werden in Ewigkeit bei ihm sein. Und manchmal macht es Gott hier schon. Und manchmal macht es Gott im Jetzt, wie bei diesem königlichen Beamten. Aber wir haben es nicht in der Hand. Aber wir haben es in der Hand, diesem Gott zu vertrauen. Schritt für Schritt. Mutig voran. Mit diesem Herzen, was glaubt und vertraut. Mach eine Mutgeschichte aus deinem Leben. Mach eine Mutgeschichte aus deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann empfangen hast, auch wenn du es anders empfangen hast, als er sich vorgestellt hat, auch wenn du ihn erstmal korrigieren musstest, weil seine vorstellung wie du bist, so vollkommen verkehrt waren. Und ich danke dir, dass du diesem Mann ein, ein Wort der Hoffnung gegeben hast. Und dass dieser Mann eine Mutgeschichte für uns ist, weil er uns zeigt, was es bedeutet, mit dieser Hoffnung im Herzen, 35 Kilometer zurückzugehen durch die Nacht, immer mit der Gewissheit, dein Wort, dein Wort zählt. Und ich weiß nicht, was du in, den, in die Herzen von Menschen jetzt während dieser Predigt hineingesät hast. Was du ihnen gesagt hast. Und wo du Menschen einfach entgegengetreten bist mit diesem Angebot, kehr dein Leben um mach aus deiner Leidensgeschichte eine Mutgeschichte vertrau mir schau auf die Mangelerscheinung deines Lebens mit einem anderen Blick sieh darin eine Chance, diesen Gott zu ehren und diesem Gott zu vertrauen und das und das wird anderen Menschen Mut machen in ihrem Leben ebenso auf dich zu schauen und wenn wir jetzt dieses Abendmahl teilen, so wollen wir dieses Brot nehmen, so wie du es verheißen hast, wir wollen es nehmen und brechen und wir wollen es hochhalten und wir wollen es essen und damit verkünden vor sichtbarer und unsichtbarer Welt, dass wir dir, Jesus, vertrauen. Und indem wir diesen Kelch nehmen und von diesem Wein trinken, wollen wir es tun in dem Bewusstsein, Jesus, dass wir deinen... Dein, dein Wesen auch in uns nehmen und dass dein Glaube in uns ist und dass wir uns diesen Glauben nie verdienen, erarbeiten müssen, dass wir nicht leisten und leisten müssen, um besser und besser und besser zu glauben, sondern dass, das, dass der Glaube von dir ein Geschenk ist in unser Herz, ein Geschenk in die Gegenwart unseres Lebens, was zur Kraftquelle werden kann, dir zu vertrauen. Ich ehre dich über diese Zeichen, die du uns hinterlassen hast, von Brot und Wein. Und ich bitte dich darum, wenn wir es jetzt teilen, dass jeder von uns, der es nimmt, mit diesem Zeichen seine eigene Geschichte mit dir schreibt. Und ich bitte dich für mein Leben und für das Leben aller, die hier in diesem Raum sitzen und für die, die diese Predigt mit hören äh, über die Kanäle, wo sie verbreitet wird. Dass sie den Mut haben, dass sich ihre Lebensgeschichte, mag sie auch noch so drückend schwer sein, umkehrt durch Vertrauen und Glauben in eine Mutgeschichte. Und ich wünsche dir mir so sehr, Herr Jesus, dass du in manches Leben jetzt schon eingreifst. Und deshalb bete ich immer um Heilung. Und darum, dass wir lernen, unsere Gebrechen loszuwerden. Und darum, dass du uns unsere Süchte nimmst. Dass du uns, uns heilst von unseren schiefen Gewohnheiten und von dem, wo wir unser Leben einfach an die Wand gefahren haben und wo es Schrott geworden ist dass du mit deinen heilenden Kräften eingreifst. Und ich wünschte mir so sehr, dass es hier und jetzt passiert. Aber ich lasse die Autorität des Handelns in deiner Hand. Und will dir dieses Wort, dir zu vertrauen und dir zu glauben, Jesus, über allem stehen. Deine Souveränität zählt. Dich wollen wir anbeten. Segne uns in dem, was wir jetzt tun und in unserem Herzen entscheiden. Amen.